0: Hier ist 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast mit eurem Moderator Raphael Beratz.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem tus Koblenz-Podcast. Und ja, es ist tatsächlich passiert, ich begrüße nicht den verlorenen Sohn, sondern vielmehr den verlorenen Vater des tus Koblenz-Podcasts. Herzlich willkommen, Nils Lapan. <lacht>
0: Schon gesagt, hallo.
1: Ja Nils, ähm, sechs Wochen ist es jetzt her, seitdem du den Podcast an mich übergeben hast, war die... ja war die war die war der Entzug so groß vom Podcasten oder ähm, was was hat das heute für einen Hintergedanken dass dass du im Podcast bist ähm, ja also ich bin aufgeregt irgendwie als als sonst
0: also das ist ganz ganz spannend mal die Seite zu wechseln ähm, ja fühlt sich äh, fühlt sich interessant an freue mich hier dabei zu sein finde dass du das äh, ganz toll machst und dass es die richtige Entscheidung war. Ich glaube sogar, dass ich einen Tick zu lange den Podcast gemacht habe. Wir hätten das vielleicht sogar schon ein bisschen früher machen können, den Switch. Ähm, ja, aber bin da bin da sehr happy und ähm, läuft sehr, sehr gut und freue mich, dass die TUS-Fans mit ihrem tollen Moderator haben und ähm, ja freue mich, heute hier Gast zu sein.
1: <lacht> das mit dem aufgeregt sein, das, das kann ich tatsächlich genauso unterschreiben. Ich war ja auch zweimal Gast in, in der langen Ära, die du geprägt hast und ich glaube, es liegt einfach daran, dass man nicht weiß, wie die Fragen gestellt werden, was da auf einen zukommt, dass man, dass man vielleicht das Steuern nicht in der eigenen Hand hält und, ähm, ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, aber, ähm, es macht tatsächlich großen, großen Spaß und deswegen auch nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für, für, ähm, diese Aufgabe, dass du mir da vertraut hast und, ähm, ich hoffe, dass, ähm, ich weiter lernen kann, ja, ist die, die Fußstapfen sind groß, die du hinterlassen hast, Hab jede Woche immer den Podcast gehört, so wie viele, viele andere auch. Aber es stimmt schon, also ähm, das, das ähm, macht schon Spaß und ich glaube, das ist auch ganz gut geworden jetzt ähm, mit mit der Übergabe. Und ähm, ich kann nur weiter reinwachsen. So, aber wir wollen heute natürlich auch über ganz bestimmte Punkte sprechen. Der ein oder andere wird es sich mit Sicherheit ähm, gedacht oder besser gefragt haben. Ähm, wir haben einen neuen Hauptsponsor. Aber man liest, man hört nicht so wirklich etwas, bis auf die äh, Mitgliederveranstaltungen bei Billy and Friends ähm, hat man noch nicht so wirklich was mitbekommen zu diesem, ähm, ja, ich möchte fast schon sagen ominösen Hauptsponsor. Und auch ich habe relativ wenig bislang mitbekommen, aber ich glaube, mit dir haben wir jemanden, der uns alle Antworten liefern kann und ähm, der uns auch verrät, wieso wir noch so wenig gehört haben.
0: Ja, ich hoffe, dass ich ein paar Antworten geben kann. Ähm, der neue Hauptsponsor heißt jobs56.de ähm, Das werden mit Sicherheit alle schon mitbekommen haben. Ähm, dass die große ähm, große Ankündigung ähm, ja bei dem einen oder anderen noch nicht angekommen ist, äh, hat verschiedene Gründe, auf die wir mit Sicherheit gleich noch eingehen können. Jetzt nehmen wir den Podcast am Mittwochmittag auf. Ich glaube, dass er Morgen, also am Donnerstag, veröffentlicht wird. Und ich glaube ähm, zu wissen, dass äh, auch heute, also dann, wenn ihr es hört, heute äh, Donnerstag ähm, dann auch äh, die Pressemitteilung rausgegangen ist und dass wir jetzt anfangen können, richtig zu trommeln und das Ding wirklich äh, zum Fliegen zu bringen.
1: Zum Fliegen bringen, weil der Hauptsponsor natürlich kein, ich möchte in An- und Abführungszeichen sagen, komplett normaler Hauptsponsor ist. Einer, der dir quasi das Geld auf den Tisch legt. Du sagst vielen Dank, du kommst aufs Trikot, kriegst Werbebanden und fertig. Nein, die Sache, die hat schon einen tieferen Hintergrund. Die ist größer, die ist äh, durchdachter, oder? Ja,
0: also da stecken schon ein paar Monate äh, Gedankengut drin, wir haben so eine Art Checkliste gehabt ne also was stellen wir uns unter einem unter einem Hauptsponsor vor ne? wie wie soll der aussehen was soll der mitbringen ähm, ja muss natürlich auch, ähm, das ganze Finanzielle muss auch passen und muss funktionieren. Und da hat man so verschiedene Kriterien einfach. Die haben wir definiert und haben dann ganz viele Gespräche geführt. So Und jetzt ist es natürlich auch nicht nur so, dass wir sagen, nee, das passt nicht, das können wir uns nicht vorstellen, sondern es natürlich auch Firmen gibt, die sagen, aus ganz vielen verschiedenen Gründen ähm, können wir uns aktuell nicht vorstellen. Ne? Also da gibt es ähm, einfach ja, wirtschaftliche Gründe. Da gibt es manchmal auch Gründe auf aufgrund der Vergangenheit, dass da schon ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen wurde. Ähm, aber auch manchmal hat es einfach nicht gepasst und nicht funktioniert. Und man hat immer so ein bisschen den, den Gedanken im Kopf gehabt, eigentlich ähm, müsste man sich so einen Hauptsponsor backen. ne? So, so einen idealen Hauptsponsor müsste man sich irgendwie selber bauen ähm, und ähm, hat dann alle Möglichkeiten. Man weiß genau, wenn man das so und so macht, dann ähm, würden, würde das in der Wirtschaft gut ankommen, dann würde es bei den Fans gut ankommen, es würde toll auf dem Trikot aussehen und so weiter. Und ähm, ich möchte fast von einer Schnapsidee sprechen. Jetzt weißt du, dass ich keinen Alkohol trinke. Das heißt, äh, es ist eine, eine, eine Wasseridee. Ähm, dann irgendwann zu sagen, lass uns da mal wirklich drüber nachdenken, ob, ob es nicht ein Szenario gibt, eine Idee gibt, wie wir uns einen eigenen Hauptsponsor bauen können. Und ähm, das war lange Zeit äh, so im Hinterkopf und ähm, du kennst mich dann ja auch, ich äh, denke dann viel drüber nach, habe dann ein bisschen recherchiert, habe mir ein, ein kleines Konzept geschrieben und irgendwann war der Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich es ähm, dem Christian äh, damals als ersten ähm, Mal präsentiere. Und das habe ich dann getan und ähm, ja, Christian ist jemand, der äh, diese wunderbare Eigenschaft hat, ähm, sowohl kritisch äh, Dinge zu hinterfragen, aber auch sofort zu erkennen, oh, das, äh, das hat Potenzial und so war das dann auch, dass er gesagt hat, okay, lass, lass uns das Thema intensivieren. Ne? Da, das kann wirklich eine tolle Idee sein und ähm, hat dann so ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt. Okay, was ist denn damit, damit, damit? Ne? Dann haben wir nochmal gemeinsam dran gearbeitet, rumgetüftelt ähm, und das ist natürlich schon ein langer Prozess, ne? auch eine, eine Firma komplett aus dem Boden zu stampfen ähm, und das haben wir dann getan und ähm, ja, irgendwann war dann der, war die Idee so gut für uns intern, ähm, dann haben wir gesagt, okay, wenn wir es hinbekommen, ähm, dass wir einen Partner finden, der das mit uns gemeinsam macht, dann ziehen wir das durch, dann ist das so eine wahnsinnig große Chance, das Risiko ist verschwinden gering. dann werden wir es tun und ähm, ja, diesen Partner haben wir glücklicherweise gefunden und dann war klar,
1: Vollgas, äh, wir ziehen job56.de auf und ähm, ja, jetzt äh, gibt es zwei unbekannte Variablen. Zum einen, was ist Job56.de? Und zum anderen, wer ist denn äh, der Partner, der gefunden wurde?
0: Ja, äh, fangen wir mal mit dem Partner an. Der Partner ist Andreas Stockel. Ähm, Kennen viele, weil er schon äh, lange, lange Zeit Premium-Partner der ist mit seiner Firma, der KTO GmbH. Ähm, Toller Partner der TUS Koblenz, mit dem wir ja schon über Monate und Jahre hinweg eine wahnsinnig schöne Zusammenarbeit, Kooperation äh, haben mit der Tusk ähm, Ja, mit dem man auch ähm, ja außerhalb des Spielfelds äh, viele angenehme Gespräche hatte. Und äh, Andreas ist ein, ist ein hoch erfolgreicher Unternehmer. Ähm, und die der Gedanke war halt ganz am Anfang, ich muss ein bisschen das ausholen, ne? ganz am Anfang äh, war der war in der Ursprungsidee, ähm, dass Christian und ich diese Firma gründen. Ähm, das war damals so ein bisschen, schon Monate her, war das die erste Idee. Da sind wir aber relativ schnell auf den Trichter gekommen und haben gesagt, ähm, das können wir aus vielerlei Gründen nicht machen. Erstens, was uns ganz, ganz wichtig ist, dass keine Person in irgendeiner Form einen finanziellen Vorteil daraus zieht. Also es soll keiner irgendwie einen Cent daran verdienen, außer die Koblenz. So und ähm, das muss man natürlich dann ganz sauber erklärt bekommen, wenn auf einmal im Impressum steht, Christian Krein, Nils Lapan. Äh, und dann haben wir gesagt, okay, es können wir im Grunde nicht machen. Der Verein selber ähm, hat aber auch die Schwierigkeiten, eine ausgegliederte ähm, Kapitalgesellschaft zu haben, weil das einfach ein ähm, ja ganz schwieriges Terrain ist, auf das man sich dann begibt, ne, sowohl in der internen Kommunikation, aber auch dann, ähm, ja was äh, steuerrechtliche Aspekte angeht. Also war dann der Gedanke, okay, man muss es extern machen, also man muss eine externe ähm, Kapitalgesellschaft gründen, aber ähm, die muss eine extreme Nähe zum Verein haben. So Und äh, da war für uns äh, wie gesagt, Andreas Stockel eine Person, von der wir gesagt haben, der könnte das machen. Also wie sieht das dann letzten Endes aus? Andreas Stockel gründet eine Firma. Diese Firma gründet die Marke job56.de So und die Tusk Koblenz schließt einen Sponsoring-Vertrag mit dieser Firma ab. Und das haben wir getan. Das heißt, es gibt einen Sponsoring-Vertrag zwischen job56.de und der Toskoblens. Und was halt, glaube ich, das Schöne ist und das äh, sehr Interessante für die Toskoblens, ähm, die Sponsoring-Zahlung ist exakt die gleiche, die wir vorher auch hatten. Das heißt, egal was jetzt passiert und wenn job56.de morgen gehackt wird und äh, die Seite ist tot oder was auch immer, die Toskoblens hat als Sponsoring-Summe, als Garantiesumme das gleiche wie letztes Jahr. Das ist schon mal, glaube ich, sehr beruhigend für den Verein. Und ich meine, wir sind dafür gewählt worden, für den Verein das Maximum zu erzielen oder nach bestem Wissen und Gewissen den Verein voranzubringen. Und deshalb ist das, glaube ich, schon mal sehr, sehr beruhigend. Also egal, was passiert, wir werden nicht schlechter dastehen als vorher. Und in diesem Sponsoring-Vertrag stehen jetzt natürlich noch weitere schöne Benefits drin. Beispielsweise haben wir vereinbart mit der Marke job 56de beziehungsweise dann mit dieser Firma, die Andreas Stockel gegründet hat, dass 50% des Rohertrags, der nochmal on top quasi generiert wird, direkt an die Toskoblenz fließt. Heißt, Summe X ist diese Sponsoring-Summe, von der ich gesprochen habe. Und wenn wir jetzt Summe X plus 10 beispielsweise jetzt erreichen, dann gehen nochmal fünf Stück Geld, was auch immer das jetzt ist, ne, direkt an die Toskoblenz. Dann bleibt ja noch noch mal fünf auf der anderen Seite liegen und die wird quasi genommen, um das Projekt größer zu machen. Das heißt, dann wird investiert. Vielleicht wird noch mal ein ähm, ja ein Vertriebler vielleicht angestellt, der mit äh, Anzeigen verkauft, um das Ding immer größer werden zu lassen, um vielleicht im nächsten Jahr einen größeren Sponsoring-Vertrag abzuschließen. Vielleicht einen, der doppelt so groß ist. Ich mache jetzt mal eine ganz große Vision auf. ne? Oder der dreimal so groß ist. Ich meine, da gibt es nach oben hin ganz wenig Grenzen. Nach unten gibt es eine Grenze. Und die ist, wie gesagt, minimum exakt das
1: gleiche wie vorher. Jetzt hast du gesagt, dass ähm, Andreas Stockel von der KTO GmbH das Ganze unterstützt, dass man ihn als Partner letzten Endes gefunden hat. Ähm, er selbst zieht sich also gar keinen eigenen Ertrag raus aus der Geschichte, weil wenn ich das richtig verstanden habe, gehen 50 Prozent in das Unternehmen per se, um es größer und besser zu machen und 50 Prozent in die TUS Koblenz. Und ähm, das klingt natürlich jetzt erstmal aus tus äh, richtig genial, aber... Was, woher kommt denn die diese Grundsumme an Sponsoringgeldern? Kommt die dann von Andreas Stockel als äh, Vorleistung oder wie, wie bezieht man sich da auf die Summe des, des Hauptsponsors? Ja, also es gibt, also erstmal tut der
0: Andreas das, wie alle anderen Beteiligten, aus einem einzigen Grund und das ist große Liebe zur Toskoplans. Ähm Es wird keiner einen persönlichen finanziellen Vorteil aus dieser Nummer ziehen. Also das schon mal ganz klar unterstrichen und das werden wir auch gerne, wenn wenn das jemand überprüfen möchte, auch gerne transparent darlegen, dass das wirklich eine Idee, eine Marke, eine Firma ist, die dazu dient, Status Koblenz ähm, ja, was Gutes zu tun. Ähm, Punkt Nummer zwei ist, dass insgesamt drei Personen äh, bereit sind zu sagen, ich glaube, also die im Grunde gesagt haben, wir glauben so sehr an die Idee, dass Minimum dieses Sponsoring-Volumen erwirtschaftet wird, dass wir im Zweifel bereit sind, ähm, das aufzufangen wenn es also nicht erreicht ist. Ne? Also muss ich das so vorstellen, monatlich geht eine Summe an die Toscopelands und monatlich hat diese Plattform natürlich Einnahmen. Und wenn diese Einnahmen unter der Sponsoring-Summe sind, dann gibt es insgesamt drei Personen, die sagen, okay, den Rest, den bin ich dann bereit, in welcher Form auch immer. Das hat dann das sind, ja, wirtschaftliche oder steuerliche Dinge, die dann beachtet werden müssen, aber auf jeden Fall diese Summe aufzufüllen. Und eine von diesen Personen ist Andrea Stock.
1: Okay. Und ähm, jetzt habt ihr aber auch nichtsdestotrotz ein, ich sag mal Unternehmen aus dem Boden gestampft. Das will natürlich dann auch einigermaßen gepflegt werden. Da ist ja eine grundsätzliche Idee dahinter. Ähm, wie, wie sieht das dann ja quasi über das gesamte Jahr verteilt aus? Wer arbeitet an dem Unternehmen? wie wie was was steckt hinter dem Unternehmen?
0: Hinter dem Unternehmen steckt im Grunde, Braucht Arbeitskraft der Toskoblens, ne? Also das ähm, ist ein Partner von uns, ein sehr, sehr großer und äh, jetzt gewichtiger Partner, von dem wir die Chance haben, wenn wir den groß machen, wenn wir diesen Partner unterstützen, dass der ähm, ja natürlich umso größer die Toskoplens unterstützen kann. Heißt, ähm, beispielsweise ich oder der Christian werden natürlich ähm, auch da ehrenamtlich ähm, bzw. Ja, mit unserem Posten bei der Toscoblenz dafür sorgen oder Sorge tragen, dass job56.de wächst, groß wird und, ähm, ja, da im Idealfall ähm, natürlich schöne Summen zusammenkommen, die dann an die Toscoblenz über Sponsoring weitergeleitet werden können.
1: Ja, ja, ähm, und ähm, jetzt ist es natürlich so, du und Christian, ihr seid beide berufstätig und, ähm, wenn ich da aus dem Nähkästchen plaudern kann, kann, das wahrscheinlich auch nicht zu knapp. Dann kommt noch das Amt des Präsidenten bzw. des Vizepräsidenten dazu. Und dann kommt jetzt noch Job 56 dazu. Das heißt, ihr werdet euch mit Sicherheit ziemlich genau Gedanken gemacht haben, wie dieses Unternehmen Geld generieren möchte. Und wie, wie sieht's da aus? Wie ist der Hintergrund? Was ist der Plan? Wie sollen die Einnahmen über Job 56 generiert werden?
0: Ja, also erstmal bin ich der felsenfesten Überzeugung,
1: dass ein Sponsoring bei der Toscoplens ein,
0: eine lohnende Sache ist. Also an alle Unternehmer, die jetzt zuhören. Ähm, wir möchten damit auch beweisen, dass es Sinn macht, Sponsoring-Flächen äh, Sponsoring bei der Tusk Koblenz einzukaufen. Die Firma job56.de haben wir komplett von Scratch, wie man so schön sagt, auf dem weißen Papier gegründet. Die kannte niemand. So, und wir werden alle Einnahmen, die diese Firma generiert, darüber generieren, dass wir Werbung bei der Toskoplans Einkauf. Ähm, und da sind wir der festen Überzeugung. Also wir merken das jetzt schon. Ne? Also wir haben auf job56.de bereits Partner ähm, gewonnen, ähm, die ähm, ja, Jobanzeigen dort schalten. Also es gibt zwei Zielgruppen, beziehungsweise drei im Grunde, ne? aber zwei Hauptzielgruppen. Das eine sind Unternehmen, die Mitarbeiter suchen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ähm, ist das ein Produkt, was ähm, also das Produkt Arbeitskraft ist ähm, sehr gefragt und sehr wichtig und viele, viele Unternehmen haben aktuell Probleme damit, einen passenden Mitarbeiter für das Unternehmen zu finden. Also das ist quasi Zielgruppe Nummer eins. Unternehmen, die sagen, wir müssen verschiedene äh, Stellen besetzen und ähm, ja, da schalten wir eine Anzeige auf job56.de. Da verdienen wir Geld. Also Unternehmen bezahlen dafür, dort sichtbar zu sein. Dann gibt es die Zielgruppe des Arbeitnehmers. Das heißt, jemand, der sich vielleicht beruflich verändern möchte, der einen schönen Job in der Region sucht, der kann natürlich auf dieser Plattform sehen, welche Unternehmen einen Job anbieten. Und dann gibt es vielleicht noch die dritte Zielgruppe, die quasi über eine Bande spielt. Also ich kenne jemanden, der ne, irgendwie einen Job sucht als mhm. so und so und sehe das und kann dann quasi als ähm, Connector fungieren und kann diese beiden Parteien dann zusammenbringen. Das ist ähm, das Businessmodell von job56.de. Und ähm, wir müssen natürlich dem Unternehmen... Den Mehrwert, also Unternehmen schaltet ja Werbung auf job56.de in der Annahme, dass sie da im Idealfall so große Reichweite oder so ähm, spitze Reichweite wie möglich finden. Ja, und ähm, das gewährleisten wir dadurch, dass wir A Hauptsponsor der Toskoplans sind. Das heißt, dadurch, dass wir auf dem Trikot drauf sind, dadurch, dass wir viele digitale Werbeflächen bekommen, dadurch, dass jeder das Toskoblenz-Fan irgendwie in den letzten Tagen, obwohl wir es noch gar nicht diese große Ankündigung hatten, ähm, den Namen job56.de im Kopf hat ne, und ähm, auf die Seite geht, sich das anschaut, ähm, welche Jobs sind da ausgeschrieben etc. Ja, Das ist äh, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist aber, und, wir haben ein, und das ist ein immenser Vorteil, sogar gegen die ganz großen Player am Markt, gegen Monster, gegen Indeed, gegen StepStone, gegen wen auch immer, ist Folgendes. Jeder Tusk Koblenz-Fan, der zum Beispiel jetzt diesen Podcast hört, muss verstehen oder versteht hoffentlich, dass das eine Riesenchance für den Verein ist. Wenn wir es gemeinsam hinkriegen, dass Job56.de funktioniert und vielleicht sogar sehr gut funktioniert, dann können wir hier etwas ganz Großes gemeinsam für die Tusk schaffen. Das heißt, jeder Tusk Koblenz-Fan ähm, hilft im Idealfall dabei dass wir das Ding groß machen. Ne? Das heißt, wenn ihr seht, äh, da ist ein, ein Job äh, zu besetzen, ne? von aktuell hat EVM beispielsweise, KTO, ähm, Erben, ähm, Steuerbüro Müller, ne? das sind alles äh, Firmen, die gerade Jobs auf der Seite online haben. Ähm, wenn ihr auf die Seite geht und ähm, vielleicht eine Idee habt von jemandem, der da passen könnte als als Bewerber, ne? der für diese Seite ähm, der Richtige ist, oder die Richtige ist, dann Helft sie damit, ähm, dass die Firmen ihren, ihren perfekten Arbeitnehmer finden und damit hilft ihr automatisch job56.de, weil diese Firmen dann wiederkommen und die nächste Stelle wieder dort ausschreiben, die Seite damit wieder Geld einnimmt und damit die Toscope-Lens ähm, quersubventioniert wird.
1: Das heißt, ich als Fan kann da äh, aktiv für sorgen, dass das Netzwerk äh, von job56.de größer wird. Ähm, das ist angesprochen. Die, die Big Player sind natürlich da, bieten natürlich auch großflächig an. Was ist denn der essentielle Vorteil von Job56.de? Können wir mehr Jobs in der Region anbieten, bessere Jobs anbieten? Oder ähm, was ist der konkrete Unterschied dann zu diesen ganz großen Portalen? Oder soll der Hintergrund einfach sein, dass der Fan oder der gemeine Fan dann letzten Endes sagt, hier mit dieser Seite unterstützen wir nicht äh, die großen Portale, sondern die Tuskoblenz? Da verweisen wir aus Sympathie auf die Seite. Na, erstmal glaube ich, dass eine gewisse Regionalität immer
0: interessant ist, ne? aus der Region für die Region. Mhm. Ähm, du kennst das vielleicht, ähm, es schaut nicht jeder Sat1 oder Pro7, sondern Leute wollen vielleicht auch die Vermittler reinschauen. Ne? Die Leute wollen nicht Bayern-München nur entfernt schauen, sondern vielleicht Tosk-Koblenz. Mhm. Ähm, äh, die Leute hören Antenne-Koblenz und nicht nur SW1 oder RP1 oder sowas, mhm. ne? sondern eine gewisse Regionalität ist immer interessant. So, wenn ich ein regionales Unternehmen bin und regionale Arbeitnehmer suche, dann kann es Sinn machen, in einem äh, regionalen Portal zu werben. Verstehst du, was ich meine? So, das ja. äh, ist natürlich äh, schon mal ein immenser Vorteil. Bei großen Plattformen bezahle ich natürlich eine riesen Reichweite, brauche aber eventuell nur einen Mitarbeiter, der halt wirklich aus der Region, Postleitzahlenregion 56 kommt. Ne? So, ich zahle aber natürlich eine Menge Geld dafür ähm, auf Plattformen, die dann vielleicht deutschlandweit oder überregional tätig sind. Das heißt, ähm, ich glaube, dass Arbeitnehmer beispielsweise, die explizit sagen, ich möchte in der Region bleiben, perspektivisch als Anlaufstelle job56.de wählen und sagen, ich will hier in der Region bleiben. Also schaue ich mal bei job56.de, ähm, welche Jobs in der Region sind. Zweitens glaube ich, dass wir den Kampf gar nicht gewinnen müssen. Also ich glaube nicht, dass das ein ähm, Ja- oder Nein-Kampf ist. Also jemand geht zu Indeed oder Stepstone oder Monster.de und dann hat man verloren. Das glaube ich nicht. Die Leute können da gerne suchen. Schaut bei StepStone vorbei, ich schaut bei Indeed vorbei, schaut bei Monster vorbei, aber schaut auch auf job56.de. Also das ist ja nicht One-Click-Only, wie man, wie man so schon sagt, sondern man kann sich ja viele Seiten anschauen. Und wenn wir einen Teil von diesem Kuchen abbekommen, dann glaube ich, haben wir da schon was was geleistet. Und wie gesagt, um deine Frage nochmal sauber zu beantworten, der allergrößte Vorteil von uns ist der, dass wir es im Idealfall schaffen, dass ganz viele Tusk Fans aktiv mitsuchen. Jetzt stell dir vor, du stellst äh, tv Mittel rein, sucht einen Redakteur und du stellst das auf StepStone, dann musst du ja hoffen, dass StepStone eine Menge Reichweite hat, dass viele potenzielle Bewerber diese Anzeige sehen. Bei uns, bei unserem Konzept, ist es gar nicht so wichtig, dass dieser eine Bewerber auf job 56de geht, sondern was bei uns wichtig ist, dass 500 Toskoblenz-Fans, die sehen, jeder von denen kennt 200 Leute, das heißt, wir reden von einer Reichweite von 10.000 Menschen und Irgendwo von unter diesen 10.000 werden vier, fünf, sechs interessante Personen sein. Und wenn diese 500 Toskobenz-Fans sagen, dem und dem sage ich mal Bescheid, hier, da wird ein Redakteur gesucht, geh mal auf job56.de, bewirb dich mal auf diesen Job, dann haben wir einen brachialen Vorteil im Vergleich zueinander.
1: Also, liebe Schengel, das ist das neue Konzept job56.de. Ihr habt gehört, wie ihr da mitwirken könnt. Ähm, ja, ich denke mal, die Internetadresse dürfte sich äh, ergeben. Äh, job56.de Jobs, ah. Plural. Also, wir ja, haben auch, ich, so. ich kann beruhigen, wir haben auch so.
0: job56.de,
1: das wird auch weitergeleitet, aber äh, die Marke <lacht> heißt jobs56.de Ja, ja. ja ähm, gut, erstmal ins Fettnäpfchen zu treten, aber äh, ist ja auch noch die erste Woche. Ähm, ich war auch schon drauf, man sieht, die Seite ist äh, für die Koblenz unter anderem erstellt. Ähm, jeder, der auch auf der Seite war, wird äh, die, die eine oder andere ähm, ja, Vergleichbarkeit äh, auffinden können sehr sehr spannendes Projekt muss ich tatsächlich sagen und ähm, ich bin auch höchst interessiert wie das, wie das weitergehen wird ähm, wir werden euch da natürlich auch auf dem Laufenden halten und wahrscheinlich immer wieder mal äh, job56.de ähm, einbinden wo auch immer und ähm, euch vielleicht auch immer wieder mal dran erinnern, aber ich denke das muss auch gar nicht so präsent sein, weil auch ähm, die Trikots das Ganze sehr sehr gut hergeben ähm, das ist der neue Hauptsponsor der TUS Koblenz und ich bin mir relativ sicher, dass, äh, wenn es weitere Fragen geben sollte, der Vorstand gewillt ist, jegliche Antworten äh, bereitzustellen. Ich würde jetzt allerdings tatsächlich mit dem Thema des Hauptsponsors zunächst einmal abschließen und ähm, ich muss aber auch unterbrechen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ja, wenn ja, es gibt nämlich etwas zwei. Fehlt, zwei
0: ja. zwei Dinge dazu also erstens ähm, was ich äh, noch im Kopf habe was ich gerne machen würde ich würde gerne ähm, die Leute die wirklich jetzt das hören und sagen ey da will ich mich aktiv beteiligen und möchte vielleicht auch jemand sein der im Bekanntenkreis ähm, ja sich Gedanken macht wer äh, für eine gewisse Stelle funktioniert ähm, da bin ich müssen wir überlegen ob wir noch eine eigene WhatsApp-Gruppe oder ähnliches aufmachen. Also wenn da jemand Interesse hat, bitte mir mal eine E-Mail schreiben, nils.lapan Mein Nachname wird geschrieben L-A-P-P-A-H-N und dann ja, werde ich mich in den nächsten Tagen oder vielleicht auch ein, zwei Wochen äh, bei euch melden, dass wir vielleicht wirklich so, ein, so eine kleine Gruppe bilden aus, im Idealfall 100, 200 Leuten. Ich kann reinschreiben, ey, wir haben einen neuen Job, ähm, spielt so Bärmel, sucht das und das. Ähm, und das. Ähm, ja, wir es dann natürlich gemeinsam irgendwie hinkriegen, diesen Job zu besetzen. Ne? Also, mhm. ähm, und da möchte ich euch jetzt schon äh, wirklich zu animieren, liebe Hörer. Ne? Wir haben jetzt äh, aktuell fünf Anzeigen von der EVM äh, beispielsweise auf der Seite. Äh, die EVM hat aktuell, ich glaube, 50 oder 54 Jobs zu besetzen. Ne? Wenn wir das beispielsweise hinkriegen, dass jetzt diese Jobs über das Netzwerk der Toskopens besetzt werden, dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Ne? Dann würde die EVM sagen, Moment mal, das funktioniert richtig gut. Lasst uns weitere Jobs dort online stellen. Und dann ist das richtig, richtig interessant für Job56.de und damit richtig interessant für die tosco -Bands. Und was mir dann nochmal wichtig ist, das zu unterstreichen, es gibt für die tosco -Bands keinerlei Risiko. Wir haben einen Sponsoring-Vertrag, der abgeschlossen ist, mit einer tollen Garantiesumme plus die Chance, wie gesagt, noch mehr zu erreichen. Und wir können da gemeinsam mit diesem neuen Sponsor wachsen. Ich glaube, wir können da sogar sehr, sehr, stark wachsen. Wir können da, wenn man auch mal ein bisschen größer denkt irgendwann, ähm, hat job56.de das Potenzial, auch in höheren Ligen ähm, noch der Hauptsponsor und Trikotsponsor zu sein, weil dieses Unternehmen halt dann auch auf so eine Größe mitwachsen kann, wenn wir da alle gemeinsam dran arbeiten. Das ist so ein bisschen die Idee und weswegen ich unterbrechen musste, ja. Du wirst mit Job56.de auch noch Berührungspunkte haben, denn äh, es gibt drei Pakete, die man buchen kann als Unternehmen. Es gibt Standard, Pro und Premium. Und die Premium-Buchungen, die werden auch hier im Podcast vorgestellt. <lacht>
1: da freue ich mich drauf. Also genau. wirklich... Ähm das ist der Weg und ich glaube, durch diese kreative Arbeit äh, kann man kann man ganz viel bewegen und dann ist man halt eben, und das muss man jetzt aktuell auf die TUS beziehen, dann ist man halt auch eben kein gewöhnlicher Oberligist, weil ich glaube, ähm, diese Ideen, gerade im Amateurfußball, die können halt eben auf auf kurz oder lang gesehen wirklich den Unterschied machen und es ist ja nicht die erste wirklich kreative Idee. Das Ganze muss ich natürlich jetzt erstmal mal, erst einmal durchsetzen, es ist... Ähm, äh, immer schwierig, etwas zu loben, bevor man es dann wirklich mal in äh, Live und in Aktion gesehen hat. Aber das Modell ist wirklich sehr, sehr vielversprechend und ähm, ich freue mich auf die Zukunft mit dem neuen Hauptsponsor der Tuskoblins, Jobs56.de. Und äh, sicherlich eine komplett einmalige Geschichte in Deutschlands, zumindest in dieser Form. Nils, bist du bereit, weiterzuschreiten?
0: Ja, die Frage ist, wann du die drei äh, ersten Premium-Jobs äh, noch vorstellst. <lacht> 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 Muss ich kurz übernehmen. Ja, dann können wir das Thema wirklich abhaken. Aber ist natürlich äh, Vertragsbestandteil, heißt ja. im äh, Vertrag mit Job 56.de, im Hauptkundenvertrag steht drin, dass wir die Premium-Jobs hier in diesem Podcast auch kurz vorstellen, also da könnt ihr direkt jetzt zur Tat schreiten, Steuerbüro Müller sucht einen Steuerfachangestellten oder eine Steuerfachangestellte, also eine Kollegin oder einen Kollegen, die haben sich spezialisiert auf, ja, im Grunde viele Branchen, aber Schwerpunkt liegt so ein bisschen auf den Heilberufen und die Aufgaben wären dann Finanzbuchhaltung, Gehaltsbuchhaltung und wenn jemand Interesse hat und auch die entsprechende Eignung hat, auch Abschlüsse und Steuererklärungen und ähm, ich glaube, wer den Lutz Müller von Schläuberomüller kennt, der weiß, das ist ein sehr, sehr cooler Arbeitgeber. Dann haben wir noch die ähm, Bärmelspedition aus Ebernhahn. Die suchen Mitarbeiter zur Besetzung des Fuhrparks. Nahverkehr auf 7,49. Oder 11,99 Tonnen oder Sattelzug im Tag- oder Nachtdienst. Auch sehr cool. Also wenn ihr da jemanden kennt, Kraftfahrer, Kraftfahrerin, dann ähm, könnt ihr da gerne mal auf job56.de gehen und ähm, ja die Person auf diesen Job hinweisen. Der mit Spedition sucht, wie gesagt, Mitarbeiter. Und LKW-Fahrer wird auch gesucht von der KTO, Kühltechnische Organisation GmbH. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein LKW-Fahrer für die Führerscheinklasse C1, 1 ec c und CE, auch da natürlich Fahrer, Fahrerin, also MWD, wie immer. Und ähm, ja, KTO ist dann auch äh, Andreas Stockel, euer euer Chef. Und ähm, ja, wenn ihr das also ähm, mitbringt, Führerschein, Deutschkenntnisse und angenehme Umgangsformen, dann könnte das ein cooler Job für euch sein. Das wird also in Zukunft deine Aufgabe sein, die Premium-Jobs <lacht> in der Form vorzustellen. Ich habe das jetzt ein letztes Mal gemacht.
1: <lacht> äh, ja, ich, ich hätte es jetzt ganz gerne als Einspieler gehabt, weil ich glaube... Ähm Perfekter als perfekt, kann man es nicht einsprechen. Ähm, ja, vom Hauptsponsor kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Das ist nämlich der Fanshop. Und ähm, der Fanshop, der hat sich, gelinde gesagt, mal äh, ordentlich verändert. Es sind neue Produkte reingekommen, einige altbekannte. Aber vor allen Dingen ähm, gibt es, glaube ich, auch eine Neuausrichtung im Fanshop. Nils, ich glaube, auch da kannst du uns deutlich mehr verraten, als ich das ähm, ähnlich wie schon beim Hauptsponsor könnte.
0: Ja, klar. Also du kannst mir gleich gerne ein paar Fragen dazu stellen. Ja. Äh, vorweg möchte ich dazu ähm, mich bedanken bei ein paar Leuten. Also das eine ist unser, unser ganz, ganz toller Partner Spackmedien, ähm, die ähm, ja großartige Arbeit äh, in den in den Designs äh, oder ja äh, mit den Designs abgeliefert haben. Äh, ich möchte auch nochmal ganz groß Danke sagen an Anna Hähn, eine Ganz tolle Lithografin, die auch im grafischen Bereich, auch bei job56.de äh, mitgeholfen hat, auch das, äh, das Logo designt hat. Also vielen, vielen Dank auch für die äh, Unterstützung, jetzt mal losgelöst äh, von diesem Projekt. Ähm, Gab es ja schon viele, viele Dinge, die die Anna für uns übernommen hat. Ähm, also da ähm, Riesendank an die liebe Anna und natürlich auch an den Joachim und ähm, ja dann an das Team, was dann den Job äh, übernommen hat, den, den, den. Fanshop zu bauen, also hier intern. Ähm, ja, möchte nie so richtig genannt werden, aber da ist eine Person, die da im Hintergrund extrem viel arbeitet. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, ja, und natürlich dann auch an den DKF, der Jahrelang, auch da unentgeltlich, nur mit äh, Arbeit, nur mit äh, viel Fleiß ähm, den, äh, das Merchandising der Toskopens damals äh, übernommen hat. Ähm, ich glaube auch nicht irgendwie den, die Hand gehoben hat, so äh, können wir, sondern äh, es, irgendjemand muss es machen. Ne? Also ähm, auch da vielen Dank an die, an die Personen, die das ähm, am Leben gehalten haben. Genau. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir da jetzt auf Schultern von Riesen stehen, so möchte ich es mal sagen, also jetzt ähm, quasi Fanshop 2.0 äh, aufbauen können, dürfen, wollen, aber das geht halt nur, weil diese tollen Personen entweder die letzten Jahre tolle Arbeit gemacht haben oder jetzt in den letzten Wochen und Monaten wirklich ganz, ganz viel Energie da reingesteckt haben. Vielen Dank an die Person.
1: Das heißt, Erkenntnis 1, der Fanshop wird wieder von der Tos Koblenz geführt. Ähm, Erkenntnis 2 ist, dass ähm, ja sich so ein bisschen auch die Ausrichtung im Fanshop verändert hat, oder? Die ähm, neuen Produkte, die jetzt eingeführt wurden, das sind, ich meine, in der Summe sechs. Ähm, sechs T-Shirts dürften das gewesen sein. Die sind ja jetzt auch vom, vom Design her teilweise etwas legerer gehalten, um ja auch in, im Alltag getragen werden zu können. Also bestes Beispiel, ich hatte tatsächlich vorgestern auf der Arbeit das ähm, Stadion Oberwert T-Shirt an. Und ähm, es fühlte sich an wie wie, wie ein x-beliebiges. Ist das dann auch der neue Weg des Fanshops 2.0, wie du ihn gerade genannt hast? Oder ähm, was was ist die Grundidee hinter hinter dem Fanshop? Es sollte sich ja ein bisschen was verändern. Ja,
0: aber jetzt gar nicht aus dem Grund, um zu sagen, äh, wir machen es jetzt besser oder auf jeden Fall anders oder wie auch immer, ne, sondern äh, es entwickelt sich ja auch einfach. Ne? Mode entwickelt sich, es entwickelt sich ähm, Vorlieben, ähm, auch wenn man viele Jahre lang vielleicht so den einen Weg gegangen ist, ähm, heißt das nicht, dass der Weg richtig, falsch, gut oder schlecht ist, sondern ähm, dass man dann vielleicht gerade deswegen vielleicht auch nochmal einen anderen Weg gehen sollte, einfach um da auch ein, um was, was Neues zu, zu haben. Ähm, ich bin da jetzt was den Stil angeht, äh, die die letzte Person, die man fragen darf, weil ich glaube, ich bin der stilloseste Mensch der Welt, ich kann also nicht sagen, äh, das ist jetzt aus dem und dem Grund äh, besonders cool, sondern da äh, verlasse ich mich äh, auch auf, auf Leute, die da eine Menge Ahnung von haben ähm, und die haben gesagt, ey, das ist cool ne? und ähm, dann... Klar kriegt man so 20, 25 Dinge vorgelegt und dann heißt es, okay, die 6, 7, 8 nehmen wir jetzt. Aber wie gesagt, da äh, zählt meine persönliche Meinung gar nicht. Da ist der Christian wesentlich weiter und äh, andere, die haben da wirklich äh, Ahnung von, ich gar nicht. Ähm, und das haben wir dann äh, so umgesetzt, haben natürlich auch mit dem einen oder anderen Fanvertreter mal gesprochen. Äh, was stellt ihr euch vor? Was sind No-Gos? Also das ist sowieso etwas, was wir ähm, regelmäßig machen, so ein paar Grenzen abstecken. Ne? Wir haben ja auch jetzt in unserer fast dreijährigen Amtszeit auch vielleicht mal die eine oder andere ähm, Grenzerfahrung, so müsste ich mal sagen, äh, gehabt, dass wir ähm, Dinge getan haben, die dann auch vielleicht gar nicht so gut ankamen, ohne dass wir es wussten, weil wir da vielleicht irgendwie eine, äh, eine, eine kleine Grenze überschritten haben. Das soll uns in der Form nicht mehr passieren. Das heißt, wir haben da Fragen da, was sind eure Wünsche, was sind eure Ziele, was, äh, was findet ihr cool? Und ähm, das, was ihr jetzt seht im Fanshop, ist so ein bisschen ähm, ja, die, das Endergebnis dieses, dieses Prozesses, dass wir uns da viel Feedback reingeholt haben und zum Glück, rein von den Verkaufszahlen her, glaube ich, dass es gut ankommt.
1: Ja, meinen Nerv habt ihr auf jeden Fall getroffen. Also ich musste tatsächlich relativ lange zurück überlegen, wann ich mir so per se, mal jetzt von den Trikots abgesehen, ähm, tatsächlich ein Fanshirt gekauft habe und es war sogar so, dass ich ein Stück weit aufgeregt war. Also da, da ist tatsächlich dieses Fanherz tatsächlich erstmals aufgeflammt, weil ich gedacht habe, yo, das ist geil, das musst du direkt haben, das willst du direkt beim nächsten Spiel tragen. Und ähm, ich kann da natürlich nicht für jeden sprechen, aber an die Entscheidungsträger, an die, die hinter dem Design stecken, also mein Nerv äh, scheint hier damit durchaus getroffen zu haben. Und ähm, ich kann auch für das TUS-TV äh, sprechen, ähm, äh, da, da war die Meinung auch einheitlich, dass das schon eine sehr, sehr coole Geschichte ist. Und, ähm, du hast von der Entwicklung gesprochen. Jetzt haben wir quasi den, den Launch des Fanshops 2.0 hinter uns gebracht. Aber da soll noch einiges folgen, oder? Es wird nicht bei diesem Sortiment bleiben, ja.
0: Wir werden da mit Sicherheit ähm, ganz regelmäßig, ähm, ohne da jetzt äh, direkt äh, Timelines zu nennen, werden wir da neue Produkte rausbringen, werden, ähm, auch da mit Sicherheit mal was wagen, was dann vielleicht nicht funktioniert. Wir werden was machen, was vielleicht sehr gut funktioniert. Ähm, es ist ja so, also um mal Stromberg zu zitieren, ne, äh, Mode ist da wie Gulasch, der eine mag scharf, der andere mag Milden, der dritte ist überhaupt kein Fleisch. Ähm, so ist es hier halt auch. Ne? Also, wir, mhm. wir haben, glaube ich, über jedes Produkt, das wir rausgebracht haben, haben wir Nachrichten bekommen, die in die Richtung gehen: äh, so was Schönes habe ich in meinem Leben noch nie gehört oder noch nie gesehen. Und das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ne? Also diese <lacht> ja. Bandbreite ja. Ähm, ist halt, ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen Toskoblenz-Style. Ne? Also dass es entweder Himmel hochjaucht oder zu Tode betrübt ist. Ne? Und ich glaube, umso mehr man natürlich irgendwann auch hat, ne, anbietet, ähm, umso mehr Geschmäcker kann man treffen. Unser Ziel ist es, und das ist eine ganz klare Devise, ne? also das äh, muss ich schon sagen, dass für jeden etwas dabei sein soll, ähm, zum Beispiel erkennt man das, glaube ich, in der Entscheidung, ähm, was die Größen angeht, ähm, dass wir gesagt haben, von Baby bis, ähm, ja, wirklich äh, sehr, in Österreich sagt man feste, ne? also, also sehr, sehr feste Person mit, mhm. äh, mit ganz, ganz vielen Muskeln, ne? also ähm, bis hoch 5XL, ja. ähm, dass da für jeden, dass da für jeden was dabei ist. Ähm, das war das Ziel, dass ähm, Kinder, Männer, Frauen, dass für jeden äh, etwas in diesem, in diesem Fanshop zu kaufen ist, das war uns sehr, sehr wichtig. Ähm, und äh, das wollen wir auch auf jeden Fall beibehalten, dass da äh, jeder auch was was finden kann. Und das ähm, genau das ist auf jeden Fall eine, eine Devise und ein Grundsatz, den wir beibehalten möchten.
1: Ja, du bist ja auch so ein bisschen, ähm, ja, was heißt ein bisschen? Du bist ein Mann der Zahlen. ja, Jetzt, äh, jonglierst da gerne mit rum und da geht es dann natürlich auch bei einem Fanshop darum, ähm, was bleibt beim Verein hängen. Wie viel kriegt der Verein am Ende des Tages? Die Preise sind in Zeiten, wo gefühlt ja Butter anfängt, ein Luxusgut zu werden, immer noch sehr, sehr moderat gehalten mit 19,11 Euro pro T-Shirt. Wie war das überhaupt möglich, sich da an solch moderate Preispolitik zu halten?
0: Indem man auf Gewinn verzichtet. <lacht> ähm, ja, also es ist, also das, was du sagst, ist erstmal schon mal richtig. Ne? Also das liegt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie großer Mathematiker bin, aber ähm, ich glaube sehr, sehr stark an Zahlen. Zahlen äh, lügen nicht. Ne? Es gibt, ich habe mal versucht, so ein bisschen. Äh, einige werden sich erinnern, die am Anfang in diesen Prozessen involviert waren, diesen diesen Ausdruck zu prägen. Ähm, haben wir Meinungen? Hören wir auf Experten? Haben wir Zahlen? Hören wir auf Zahlen? Ähm, was damit gemeint ist, Zahlen lügen halt nicht. Ne, Wir sehen, was wir jetzt von welchem T-Shirt verkauft haben. So, da kann jetzt jemand kommen und sagen, dieses T-Shirt ist das Schönste. Das ist halt eine Meinung und das ist keine Expertenmeinung. Äh, was sauber ist und auf was man sich verlassen kann, sind Zahlen. Wenn von dem anderen T-Shirt 25 Mal so viel verkauft wurden, ist das halt das Schöne. Ne? Und das ist das Gute und das ist das, was funktioniert. Ähm, also entweder, wenn wir Zahlen haben, dann hören wir auf Zahlen oder wenn es nur um Meinungen geht, dann müssen wir auf Experten hören. Ne? Also wenn ich sage, das T-Shirt ist schön, ich bin kein Experte, gar keine Ahnung. Dann müssen wir auf Leute hören, die halt Expertise in dem Bereich haben. Das ist so ein Grundsatz, ähm, das noch ganz kurz vorweggeschickt, ähm, den wir äh, den wir auch versuchen, da ähm, äh, ja, leben zu lassen in diesem Prozess oder in diesem Produkt-Fanshop. Das haben wir aber in allen anderen Dingen bei der Toskopen Jetzt versuchen wir das auch genauso zu implementieren, weil Meinungen ganz oft nicht gut sind, Einzelmeinungen. Ne? Einzelmeinungen sind sehr oft verfärbt und, und eingefärbt und ähm, ist aber ein anderes Thema. Ähm, zum Thema Preise ähm, wie ich schon gerade eben gesagt habe, es ist einfach so, dass äh, wir nicht wahnsinnig viel Marge dran haben. Ja, Den müsst ihr euch jetzt, rein äh, Kaufmann, nicht noch vorstellen, dass ähm, in diesen 19,11 beispielsweise für ein T-Shirt ist ja die ähm, Steuer noch mit drin. Ne? So, das heißt, die muss man noch mal wunderbar rausrechnen. Dann bleiben unterm Strich knapp 16,05 Euro, 16, 5, also 19,11 Euro äh, abzüglich. Mehrwertsteuer bzw. Umsatzsteuer 19% bleiben 16,5 Euro hängen. Jetzt kostet so ein T-Shirt in der jetzigen äh, Pandemie und, und weltwirtschaftlichen Situation, in der wir uns befinden, auch nicht irgendwie 3, 4 Euro, sondern da ist teilweise auch dann ein großflächigerer Druck drauf. Wir haben nicht die günstigsten T-Shirts gewählt, das, ja, da gibt es einfach auch einen großen preislichen Unterschied. Also wir hätten mit Sicherheit nochmal zwei, drei Euro mehr Marge machen können, wenn wir ein viel leichteres T-Shirt gewählt hätten. Wir haben uns aber dagegen entschieden. Für uns war es wichtig und der Lohn und der Gewinn ist das, was du gerade eben gesagt hast. Ne? Wenn wir so ein bisschen Herzklopfen erzeugt haben, wenn wir, wenn die Leute mit Stolz auf die Arbeit gehen und Toskopens tragen. Das ist ähm, nicht direkt monetärer Gewinn, aber das ist zumindest jetzt am Anfang ein Gewinn, der äh, für uns sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll ist. Ähm, klar muss es das Ziel sein, auch ähm, mit einer Gewinnerzielungsabsicht äh, daran zu gehen und äh, Geld für den Verein zu generieren. Aber gerade am Anfang war es uns wichtig, eine Kollektion rauszubringen, die ähm, ja jeder im Idealfall oder ganz, ganz viele kaufen können ähm,
1: und dann auch
0: ähm, ja mit Stolz tragen, um auch wieder TUSCOPIN so ein bisschen äh, in die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Ja, Und ähm, eins kann ich auf jeden Fall bestätigen und zwar, und das sage ich jetzt nicht, weil ich äh, die TUS in irgendeiner Art und Weise auch vertrete, nein, das sage ich, weil ich äh, Fan bin, mir diesen Artikel gekauft habe und ähm, die Qualität, die ist, äh, die ist wirklich besser als erwartet. Und das war auch das allgemeine Meinungsbild mit jedem, mit dem ich drüber gesprochen habe, der mal so, so, einen, so einen Gefühlstest gemacht hat. Das ist schon mehr, als man für das Geld erwarten darf, erwarten sollte. Und ähm, auch das war halt dann einfach eine positive Überraschung. Ne? Und es ist jetzt nicht so, dass das T-Shirt an Tag 1 irgendwie großartig nach Chemie stinkt oder irgendwie in die Richtung geht. Nein, keinesfalls. Also das ist wirklich ein ähm, außergewöhnlich wertiges T-Shirt für einen in der heutigen Zeit außergewöhnlich niedrigen Preis und auch das macht es halt so gut, dass ich mir jetzt tatsächlich überlegt habe, ob ich nicht von allen T-Shirts sogar mir noch mal eine, eine zweite Version hole, um einfach auch unter der Woche wechseln zu können. Ähm da das Design so schon... Einfach auf links drehen. Das ja, ist der ja, Oder Trick. so, oder so. <lacht> <lacht> nee, das Design ist halt wirklich so schlicht, dass ich, ähm, dass das tatsächlich eine Alternative zu anderen Marken wird, weil die Qualität halt auch nicht bedeutend schlechter ist. Im Gegenteil, ähm, das ist schon, das ist schon eine coole Geschichte. Und ich glaube, aus dem Fanshop, da kann noch ganz, ganz viel Positives entstehen. Auch das auf jeden Fall eine ähm, richtig tolle Nachricht. Hat ja sehr, sehr lange gedauert, bis der Fanshop endlich äh, an den Start ging, aber ich Denke, das äh, Anfangsergebnis, das Zwischenergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Und ähm, ja, in allem Weiteren werden wir sehen, in welche Richtung es noch gehen wird. Wir dürfen uns da auf jeden Fall auch wahrscheinlich einige tolle weitere Artikel freuen. Nils, du, ich denke ja. Bist ja, ja nicht nur im äh, ja, Bereich des Marketings äh, Fanshop engagiert, der Toskoblins oder jetzt äh, bei Job 56 immer sehr ja richtig viel bei der Toast. Unter anderem auch die sportliche Planung. Und jedes Mal, jedes Mal werde ich angesprochen, ja, Rafa, gibt es irgendwas Neues? Hast du irgendwas gehört? Und ich sage, ja, die die erzählen mir nichts. Ja, Sagen wir den 17. August, es hieß mal, es soll ein Stürmer kommen. Dann doch nicht. Dann sollte ein Außenbahnspieler kommen. Dann doch nicht. Zuletzt sollte ein, vielleicht ein Torwart kommen, vielleicht ein Erfahrener. Ähm, aber jetzt hat man auch in die Richtung erst einmal nichts gehört. Wie sieht es mit der Kaderplanung des Vereins aus? Wie ausgereizt ist das Budget? Was gibt der Markt her? Was plant Titus Koblenz noch im Bereich der, der Kaderplanung? Du bist da ja auch mit involviert. Ja. Ähm,
0: Im Grunde ist die Planung abgeschlossen. Also das ähm, kann man so klar sagen. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Kader. Es ähm, ist kann natürlich in einem Fußballbusiness immer mal wieder was äh, Dramatisches passieren. Ne? Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass man ungefähr fünf bis zehn Nachrichten am Tag bekommt. Also ich jetzt würde es noch zwei, drei andere Personen geben, die wahrscheinlich auch ähnlich viele Nachrichten bekommen, ähm, die man mal so ganz schnell scannt. Ist das was? Und das ist ganz oft geht das so in die Richtung. Mein äh, Neffe ist, ist kurz davor, Nationalspieler zu werden von Absurdistan äh, und der zieht jetzt zufälligerweise nach Koblenz, hat ein Angebot von äh, Dortmund, äh, St. Pauli und Hansa Rostock, möchte aber zu Koblenz, darf der mal vorbeikommen. So, hat ne? das ist jetzt äh, ein bisschen über, überzeichnet, ne? aber es geht ungefähr in so eine Richtung. So, da muss man natürlich so ein bisschen filtern ne? und hat auch immer, man hat auch so, immer so ein ganz kleines bisschen die Angst, oh. Also wie wenn ihr diese E-Mail bekommt, ne? sie haben 10 Millionen Euro geerbt, äh, bitte <lacht> abholen. Äh, diese tausendstel Sekunde, wo man vielleicht denkt, ah, vielleicht, nee, ist jetzt Spaß. ne? Aber ähm, was ich damit sagen will, also es kann natürlich mal so ein Glücksgriff dabei sein. Ne? Da hatten wir in der Vergangenheit natürlich auch mal. Gion äh, Gion ist so ein, so ein Beispiel, ne? der mhm. äh, wirklich quasi aus dem Nichts, glaube ich, eine, eine Sprachschule in Koblenz besucht hat. So. Wenn sowas kommt und ich sage, wir holen auf gar keinen Fall irgendeinen Spieler, dann stehe ich natürlich da wie Pik 7 und das äh, will ich mir zumindest diese kleine Hintertür offen halten zu sagen, wenn da in der Form irgendwas passiert, ähm, dann würden wir uns da nicht gegen wehren. Ne? Es ist aber definitiv so, dass wir ähm, genau das äh, verpflichtet haben, was wir verpflichten wollten. Ähm, natürlich ähm, ist es so, dass wir ähm, auf der einen oder anderen Position auch ein kleines Risiko eingehen aber auch dieses Risiko eingehen mussten. Ne? Also natürlich kann ich aus Fansicht verstehen, wenn ich mich jetzt in Fan reinversetze und sage, was wäre noch cool? Natürlich wäre noch da vielleicht ein, ein, ein super guter Konkurrent, da vielleicht sogar noch ein Stammspieler. Vollkommen d'accord. Ne? Aber von dem, was wir ähm, ausgeben wollten, ausgeben können, haben wir eine Prioritätenliste erstellt und haben gesagt, das und das wollen wir besetzen. Das haben wir geschafft, das haben wir erreicht im Budget. Ähm, und damit ist für uns das Thema erstmal ähm, abgehakt. Wenn sich noch was extrem Interessantes tun würde, dann werden wir da vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber dass wir jetzt aktiv wirklich suchen und sagen, wir wollen jetzt noch einen Stürmer haben oder sowas, ähm, das ist nicht der Fall.
1: Um, okay, wie sieht das aus? Du hast gerade von Risiko gesprochen in den... Die nächsten Wochen und Monaten, Stali hat es ja erklärt, man ist ja nicht an den 31.8. grundsätzlich gebunden. Vereinslose Spieler kann man nach wie vor jederzeit verpflichten. Ähm, wie ist es denn, wenn sich dann jetzt, ich werfe jetzt einfach nur mal ein paar Positionen in den Raum. Ja? Also man hat von einem linken Bahnspieler gesprochen, sprich Omo Zentürk ist da natürlich gesetzt, dahinter Nihat Farili, wenn sich jetzt Zentürk langfristig verletzen würde. Vorne zum Beispiel ein Pistor oder im Tor ein Jonas Bast, da wo man halt eben noch, schauen muss, ja, ist man da so wirklich äh, dicht besetzt? Ähm, hätte der Verein da noch Handlungsspielraum oder würde man dann sagen, okay, dahinter stehen die Herausforderer, die jung, wild und hungrig sind. Das hat äh, letztes Jahr auf einigen Positionen auch schon ziemlich gut funktioniert. Dann lassen wir die Jungs spielen, als dass wir dann eher aus der Not heraus einen äh, Transfer tätigen. Oder, oder wie möchte man das handhaben? Hat man da einen in An- und Abführungszeichen äh, Plan B. Ähm, du musst das ja so sehen, dass es da nochmal Unterschiede gibt, was eine Verletzung
0: angeht. Ne? Also wir haben ja diesen ähm, in ganz vielen Bereichen einen großen Nachteil, dass bei uns alles sauber und offiziell läuft. Ähm, beim Thema Verletzung ist es aber ein Vorteil, weil natürlich dann die Krankenkasse irgendwann einspringt, ne? nach sechs Wochen. Heißt, ähm, wenn sich jetzt ein Spieler wirklich so dramatisch verletzt, dass zum Beispiel ein Saisonausfall ähm, ja diese Verletzung mit sich bringen würde, dann würde dadurch natürlich ähm, das Gehalt auch wieder frei werden. Jetzt hängt es ein bisschen davon ab, über welches Gehalt reden wir da, welche Position etc. pp. Ne, da gibt es dann ja natürlich auch Unterschiede. Ähm, wie wie stark sind wir auf dieser Position dann besetzt? Ja, also ähm, wir haben beispielsweise, wenn du jetzt sagst äh, linke Bahn, da haben wir nicht nur Nihat, auch ein Justin Klein kann das spielen. Das kann auch ein äh, Chenai kann das kann das spielen. Da müsste man sich dann überlegen, ob man ob man da was macht. Klar ist es natürlich so, dass wir ähm, beispielsweise im Tor niemanden nachverpflichtet haben, sondern da mit einem sehr jungen Torwart-Trio äh, rangehen. Ähm, da müsste man sich das dann anschauen, wenn da was passieren sollte. Ne? Da ist es auch so, dass wir natürlich äh, trotz allem immer noch Augen und Ohren ähm, zumindest offen haben, beispielsweise auf der Torhüterposition, wenn da jetzt wirklich ein super Gesamtpaket äh, uns über den Weg läuft, dass wir uns da nicht wehren würden. Ähm, aber wie gesagt, auch da Glauben wir, dass wir, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind und Jonas das äh, bis jetzt äh, herausragend gut gemacht hat und die Jungs dahinter. Ähm, auch tolle tolle Eindrücke hinterlassen. Also grundsätzlich sind wir sehr, sehr zufrieden mit dem Kader und ähm, es gibt viele Spieler, die jetzt vielleicht noch gar nicht so viele Spielminuten hatten, die aber zeigen werden, wie wichtig die sind. Ähm, wir brauchen diesen großen Kader ähm, und es muss natürlich auch dann vom Typ her passen. Ne? Wir haben aktuell, glaube ich, eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft, wenn du da jetzt jemanden reinholst, ähm, den du nicht genau kennst, wo du nicht genau weißt, ähm, bringt ja irgendwie die 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 Stimmung durcheinander. Ähm, dann ist das natürlich auch immer gerne ein großes Risiko. Ne? Und deshalb ähm, sind wir da ganz ganz entspannt. Das ist eine schöne Situation, dass wir nicht müssen. Und wie gesagt, wenn was ganz Tolles passiert und ähm, wir da eine Chance haben, dann könnten wir da eventuell was machen. Und wenn sich jemand verletzen sollte, hängt es wie gesagt ganz schwer von der äh, von der Situation einfach ab. Wie schwer ist die Verletzung? Welche Position? findet man auch einen passenden Spieler. Ne? Also finde man einen Spieler, der im äh, 3-4-2-1-linke Bahn wie Umut Sentuk spielen kann. Ähm, das ist auch gar nicht so einfach.
1: Das ist äh, absolut wahr. Jetzt ist es natürlich auch so, dass ähm, eine Kaderplanung, das Wunschdenken eines Fans immer so ein bisschen auch mit den, mit den eigenen Ambitionen einhergeht. Und erfahrungsgemäß ähm, kann man im Stali da gar nichts aus der Nase ziehen. Das ist ein, ähm, ja, wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen ähm, die bestmögliche Runde erzielen. Und das Ergebnis, das wird sich hinten raus zeigen. Da läuft dann natürlich auch nie Gefahr, dich irgendwie mit zu verbrennen. Aber der gediegene TUS-Fan, so zumindest meine Erfahrungswerte, ist so ein bisschen wie, wie, wie der Köln-Fan. Wenn du da vier Punkte aus zwei Spielen holst und auswärts gegen Leipzig 2-2 holst, dann spielt Köln schon in der Champions League in der nächsten Saison. Bei der TUS flirtet man ganz schnell mit dem Aufstieg, nachdem man jetzt 3 zu 0 gegen Avala gewonnen hat, 3 0 gegen Eisbachtal, gegen Schott Mainz, ähm, eine wirklich brutal bittere 2 zu 1 Niederlage kassieren musste. Aber ich glaube, du hast da noch mal gemeinsam mit dem, mit den Verantwortlichen einen, ähm, etwas, etwas, ähm, ja, größeren Blick auf die auf, auf die Mannschaft, auf die Qualität der Truppe, auf ähm, auf die Gesamtsituation im Verein. Was darf man sich als TUS-Fan dieses Jahr erhoffen, erträumen, erwünschen oder vielleicht aber auch erwarten? <lacht> Schwierig, ne? Also ich, 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 ich weiß nicht, was ich dir da aus der Nase ziehen kann. Vielleicht ein bisschen mehr ja, als aus ich... Stalys Nase, aber ja, ich, ich versuche mal einfach meine
0: meine Gedanken, ja. die, die äh, wahllos durch den, durch den Kopf kreisen, äh, hier einfach rauszulassen. Gerne, ne? gerne. Ähm, also erstmal ist es natürlich so, es gibt ja diesen... So, so ein Grundsatz, der heißt auf Englisch, nennt man, äh, heißt das under promise and over deliver, also damit ist gemeint, äh, stapel tief und, und übertreffe einfach die Erwartung. Das ist immer, immer wesentlich besser als andersrum, ne zu sagen, wir werden unter den Top 3 kommen und dann bist du Fünfter und die Leute sind enttäuscht. So, also wenn du sagst, ey, lass uns versuchen, unter die Top 8 zu kommen und du wirst Fünfter, äh, sind die Leute äh, positiver überrascht, ne aufgrund dieser einen Aussage. Jetzt ist es natürlich so, wenn du vorher sagst, dass du unter die Top 8 kommen, dass natürlich 50% der Leute die Nase rumpfen und sagen, das kann ich als Anspruch Denken der Toskoplans sein und das auch dann wahrscheinlich zu Recht. Ähm, ich versuche da wieder mathematisch zu sehen ne, und sage einfach: Es gibt fünf Teams dieses Jahr, die richtig gut sind. Da bin ich der festen Überzeugung. Das ist Schott Mainz, das ist Sens, ähm, das ist Engers, das ist die Toskoplans und, wen habe ich vergessen? Ja, ist das ist Lautern oder? Ja, genau. Achso, ja, also Kaiserslautern eher, also ja, eher eine Wunde. als Genau, als halbes Team sehen und eine Wundertüte hast du eigentlich immer. Also, du hast zwei Wundertüten und eine davon wird es wahrscheinlich packen, ne? Kaiserslautern darf theoretisch dieses Jahr aufsteigen, ne? Weil Lautern 1 äh, ebenfalls aufgestiegen ist letztes Jahr. Das heißt, die könnten, zumindest wenn sie, glaube ich, im Endspurt oben dabei sind, vielleicht da, ähm, ja, wirklich Vollgas geben, um, um das äh, zu erzielen. Und wie gesagt, Engers äh, halten wir für, halten wir sehr stark oder schätzen wir sehr stark ein. Ähm, Pirmasens und Schott haben wir auch gesehen, dass die eine gewisse Qualität haben. So, Das heißt, ähm, wir schwimmen da, glaube ich, was die reine Qualität angeht, schon mit in diesem Quintett. Also wenn ich jetzt diese zwei halben Mannschaften zähle und und die anderen, ähm, ist die Chance 1 zu 5, dass man relativ weit oben dabei ist. Wenn alles passt, unter äh, perfekten Bedingungen, die natürlich für alle diese Vereine gelten, glaube ich, muss es unser Anspruch sein, unsere Zielsetzung sein, ähm, da dabei zu sein. Ähm, Im Idealfall, das wäre mein Wunsch, ähm, schafft man es, so lange wie möglich Spannung drin zu haben, ähm, so lange wie möglich oben dabei zu sein ähm, und ja, wenn der große Wurf gelingt, dann, dann freuen wir uns sehr. Das ist mit Sicherheit immer ein Ziel. Also wir gehen nicht in die Saison und sagen, oh, lass uns doch bitte Fünfter werden. Natürlich ist das ein Ziel. Ja? Aber die Frage ist halt, wie realistisch ist das Ziel? Und ähm, es ist rein von der Wahrscheinlichkeit so, dass es wahrscheinlich eher unrealistisch ist. Aber dass die Chance einfach da ist. Wenn es jetzt nur zwei Teams geben würde, wenn jetzt von vornherein zwei Teams sagen würden, wir wollen aufsteigen, alle anderen wollen gar nicht und man weiß, okay, man ist nur diesen besten zwei dabei, dann kann man vielleicht auch ein bisschen mutiger und, und attackierender sein. Aber an dem Punkt sind wir einfach noch nicht. Es kann sein, wenn wir noch drei Jahre Oberliga spielen und wir weiter so wachsen in diesem Gesamtverein, dass wir irgendwann einen Kader stellen können, von dem man sagen muss, der muss jetzt auch aufsteigen. Mit diesem Kader können wir uns aber nicht hinstellen und sagen, der muss aufsteigen. Muss der Verein TUS Koblenz insgesamt mittelfristig, spätestens mittelfristig Regionalliga spielen? Definitiv. Definitiv. Gibt es keine zwei Meinungen und sage ich auch klipp und klar, wir müssen aus dieser oberliga äh, aus dieser Oberliga raus. Müssen wir einfach. Ist dieser Kader jetzt gut genug, um aufzusteigen? Ja. Ist es so, dass wir safe uns hier hinstellen können und sagen, die wird dieses Jahr aufsteigen, wir müssen dieses Jahr aufsteigen? Nein. Da gibt es einfach viel zu viele gute andere Teams, die einen tollen Job machen, den guten Kader haben, als dass wir uns da hinstellen können. Ich glaube, dass wir oben mitspielen können, mitspielen werden und mitspielen sollen. Aber wenn es nachher nicht reicht, dann werden wir nächstes Jahr wieder angreifen und werden mit einer noch bessere Mannschaft antreten und irgendwann wird es passieren.
1: Und das ist ja auch so ein bisschen das Schöne an der Faszination Fußball. Man weiß zu Beginn einer Saison noch nicht, in welche Richtung es geht. Man träumt, man hofft, man, ähm, man schaut. Ähm, beispielsweise letzte Saison war vielleicht sogar ein kleines Negativbeispiel mit dem Einbruch in der, in der zweiten Jahreshälfte. Ähm, ich glaube, nach drei Spieltagen hatten wir auch sieben Punkte und standen ganz oben in der Tabelle zunächst einmal. Und dann ähm, war es allerdings doch... Wie du schon gesagt hast, ein System der Wahrscheinlichkeiten, dass Worms und Trier sich auf Dauer qualitativ durchsetzen. Trier hat ganz früh mal eine Niederlage gegen Gonsenheim gehabt. Klar, schlägt das Fanherz mal für einen Tacken höher, weil man natürlich als tus noch äh, verwöhnt ist von äh, besseren, alten äh, Zeiten, zumindest jetzt, was das Sportliche angeht. Aber ich glaube, ähm, das, was wir aktuell machen, das ist genau das Richtige, dass wir uns da auch selbst nicht unter Druck setzen, ich denke, das Wichtigste im Verein ist wirklich diese konstante Entwicklung, dieser konstante Fortschritt und ähm, das, das passiert ja auf vielen Ebenen. Jetzt haben wir eben über den Fanshop, über den neuen Hauptsponsor gesprochen. Auch das ist ja irgendwo ähm, ein Stück weit Entwicklung und im Endeffekt wird es ähm, bei der TUS, aber auch bei allen anderen Mannschaften, die ambitioniert durch die Oberligasaison gehen, am Ende des Tages auch irgendwo um Geld gehen und ähm, man kann sich mit Sicherheit ähm, zu 95% Sicherheit, äh, sicher sein, dass da oben äh, tendenziell eher die Mannschaften stehen, die den größten Etat in der Liga haben oder die die Spieler auf die ein oder andere Weise ähm, halten können, als dass es dann beispielsweise Mannschaften sind wie wie der Tusk-Kirchberg. ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern ähm, ist ja klar, dass die eher ähm, zu den zu den leichtgewichtigeren Vereinen in der Oberligastaffel gehören. Deswegen oben wie unten im Amateurfußball wie im Profifußball ist es oft gleich. Aber hier und da kann es dann doch eine kleine bis mittelgroße Überraschung geben. Und ähm, ja, ich bin da sehr, sehr gespannt und auch tatsächlich sehr optimistisch. Denn der Kader wurde auf ähm, ja, wichtigen Stellen, wichtigen Planstellen ergänzt. Und vor allen Dingen hatten wir mit äh, von der Bracke, Hatzic und Stahl Drei enorm wichtige Rückkehrer, sehr erfahrene Säulen und man merkt ja auch in diesem Fußballspielen, dass es der Mannschaft weiterhilft, auf diese Konstanz, auf diese Erfahrung zurückzugreifen. Ihr werdet, wenn ihr das hört, schon wissen, wie es äh, bei uns äh, weitergeht, ob es für uns weitergeht im äh, Rheinland-Pokal. Für mich und Nils wird es wahrscheinlich dann in ja sechs Stunden in etwa nach Mörschbach gehen in die erste Pokalrunde. Dort werde ich dann nächste Woche oder über dieses Spiel werde ich dann nächste Woche mit dem nächsten Gast sprechen. Und ähm, übrigens potenzieller Gegner, ich weiß, das sollte man vorher nie ausschreien, wäre im Übrigen der TUS Rheinböllen. Vielleicht das auch als kleine Nebennotiz. Ebenfalls ein Bezirksligist, ich glaube, fünf Kilometer Luftlinie von Mörschbach entfernt. Also es könnte der... Äh, exakt gleiche Weg werden, sollten wir die erste Pokalrunde überstehen. Lieber Nils, äh, wir haben lange miteinander gesprochen, schön war's es und ähm, ich habe mich zu bedanken. Das war an dieser Stelle tatsächlich 61 Meter der Tuskoblenz Podcast. Gibt es noch etwas, was ich ähm, dich nicht gefragt habe, was du gerne heute hättest einwerfen wollen? Nö, alles gut. Alles gut. Dann möchte ich mich ja. bei dir bedanken. Und ja, die Bürde gehört natürlich jetzt auch mir bei allen mcmxi abonnenten Und ich muss es immer wieder wiederholen. Schön, dass die Liste immer voller wird. Ähm, allen voran, Spielminute 78 und 63 sind frei für ähm, die Fans in der zweiten Halbzeit, aber auch die frühen Tore. 1 bis 7, die sind noch unbesetzt. In der Summe allerdings eine richtig schön prall gefüllte Liste. Und... Wir bedanken uns bei Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Pfeils, die ein Trikot von, ich meine, ähm, ja, das 1-0, Justin Klein hat gemacht, gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, Stirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Anna Lenja Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Henning, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim. Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Ander, Lucy. Wir bedanken uns bei Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Klaus Müllig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Anne Kinast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantei, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter, Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter.
0: Plus, plus Jens Bohner hat vorhin gebucht, hat aber noch keine Minute, war kurz vorm Podcast.
1: Aber ich, wir nehmen einfach schon mal rein. <lacht> dann herzlich willkommen in der Liste. Wie gesagt, die 78 ist noch frei, dann erst wieder die 63 für die... Äh, späten Gefühlsausbrüche in äh, doppelter Hinsicht. Ne? Ich glaube, die späten Tore, da, da freut man sich noch mal ähm, ja, intensiver, als wenn so ein Tor in der fünften, sechsten, siebten Minute passiert. Deswegen ähm, ganz heißer Tipp. Fallen ja auch statistisch mehr Tore, aber das, das habt ihr so oft durchgekaut, das will ich gar nicht wieder aufleben lassen. Nils, ich danke dir vielmals äh, für die Folge. Ich habe noch eine Frage, ja, ja, ja. Was ist denn dein Bitburger in der Woche? <lacht> Ich, ich habe bislang immer dran gedacht ne? und jetzt, jetzt hast du mich erwischt. Ähm, ja, ich, ich muss ganz klar, es gibt eigentlich viele diese Woche. ne? Also, Hauptsponsor, ähm, der Sieg, ich mache es mir einfach und sage, da dieser fulminante 3 zu 0 Sieg und mach's konkreter, das Tor von Justin Klein, das war schon erste Sahne. Also Esmel auf Pistor und dann der, der Schlenzer von Justin Klein, quasi so ein bisschen der verlorene Sohn, der zurückgekehrt ist, der das auch richtig stark macht. Ich glaube, das war mein Tuss-Bitburger-Moment der Woche. Und deiner?
0: Meiner war das ähm, Mitgliederfrühstück bei äh, Billy and Friends. Ähm, allein die Tatsache, dass wir den neuen Trikotsponsor beim Alten präsentieren, ähm, ist ein Zeichen dafür, wie toll diese Partnerschaft mit Möbel äh, Billy, jetzt Billy and Friends ähm, auch war und ist. Und äh, war ein schöner Moment, toller Morgen, tolle Gespräche danach, auch wirklich super Feedback bekommen. Äh, da bedanke ich mich nochmal bei allen, die dabei waren. Ähm, ja, war richtig toll und äh, auch an dieser Stelle nochmal, auch für mich so ein kleiner Bitburger-Moment äh, des Quartals, so möchte ich mal sagen, ist äh, der liebe Andreas Stockel, ähm, ja, dass der unsere verrückten Ideen in der Form mitmacht, äh, auch da ja viel Arbeit, viel Energie, viel, ähm, ja, auch teilweise ein kaufmännisches Risiko, persönliches Risiko. Risikodamm, äh, ähm, ja, eingeht, um der TUS zu helfen. Das ist schon sehr, sehr stark. Vielen, vielen Dank auch dann an die liebe Elli, die da genauso involviert ist. Das sind meine Bitburger Momente der Woche und des Quartals.
1: Ja, liebe Schengel, wenn ihr auch einen Bitburger Moment der Woche habt, dann könnt ihr ihn ja auch sehr, sehr gerne mal in die Kommentare auf Facebook packen. Das haben wir so jetzt noch nie gemacht. Ich wollte auch einfach mal kreativ sein, ganz egal, ob die Idee gut oder schlecht ist. Solltet ihr einen haben, ähm, dann gerne in die Kommentare damit. Und ähm, ich bin Dankbar und froh für diese Folge von 61 Meter Demtos Koblenz Podcast und bedanke mich bei Nils Lapan. Danke und ciao.